0: Ahí estamos. Ahora sí, ¿cómo andamos camarada? ¿Todo
1: bien? ¿Todo bien? ¿Y vos?
0: Bien viejo, todo bien, acá estamos. Bueno. A pleno, estábamos esperándola.
1: Un gustazo, un gustazo que hayas aceptado la invitación y bueno, que estés colaborando para hacer este mapa caporístico de la Argentina, que está lleno de caporistas por todos lados, loco, ¿Qué, qué grande que es esto.
0: La verdad que sí, el gusto es todo mío, muy bueno la iniciativa que tomaron ¿verdad? esta conciencia pandémica que, te, que nos dio la posibilidad de unirnos y, y de poder
1: eh, volver a
0: vernos y fraternizar pues, con los que no, no conocíamos. La verdad que era bastante grande el, el universo al la apoyé en Argentina.
1: Había sido, ¿eh? Había sido, che. Bueno, contame, vos sos, estás viviendo en Misiones, ¿cuál, ¿cuál es tu origen? ¿Sos de ahí litoraleño toda la vida? ¿Te mudaste para allá? ¿Cómo fue tu onda?
0: Eh, es así, yo, digamos, podríamos decir que fui gestado acá de cierta forma, pero nacido en Córdoba. Mi viejo quería que nazca allá, así que justo mi mamá se estaba, estaba rindiendo las últimas materias de la Pacus, ahí, digamos, estaba justo en Córdoba. Nací allá y me vine para Iguazú eh, desde ya los, los meses, digamos. De ahí me quedé en Iguazú más o menos hasta los nueve años. Y de ahí me fui a vivir al lado de Foz. De Foz de Iguazú un tiempo también, dada ¿no? por cuestiones laborales de mis padres. Eh, viajamos bastante bueno por...
1: Mira vos. ¿Y tus hijos son originarios de Misiones?
0: No, no, no. Mis viejos son eh, mi mamá de Córdoba, mi papá, eh, los, digamos. Es criado en Rosario, es de Paraná, pero es corriendo de Rosario. Mis abuelos son parte de Rosario y parte en Córdoba.
1: Vos, así, vos, acá ¿no? Vamos a declarar a Córdoba madre de, de, de capoeiristas de la Argentina, porque casi todos salen de los con los que están en el interior.
0: Podrían ser, pasa que viste que Córdoba es medio no rebeldona. ¿eh? Así que queda bien con la capoeira.
1: Sí, sí te, y contame, ¿cómo, ¿cómo te conectaste con la capoeira? ¿Cómo llegaste a la capoeira? Contame un poquito esa historia.
0: Eh, bueno, en realidad yo empiezo, digamos, la primera vez que veo capoeira es eh, justamente cuando vi, voy a, nos vamos a vivir a Brasil desde chico. Me pasaba que, viste acá el tema de la frontera y la pica que hay entre París es grande, ¿no? Y en esa época el bullying era era fuerte, no había, no había el nombre bullying, así que... Entonces me pasaba que me peleaba mucho con los brasileros en pos, eh, digamos, me, tenía mucha pique, vivía las peleas. Así que se me da por... por En un momento había un par que me dice que me, que me daban siempre, que me, podían, que me pegaban siempre, me tenía medio de hijo. Y bueno, justo, yo vivía en un condominio con, con muchos edificios y había mucha gente, y iba una gente de, de taekwondo, ¿no? entonces bueno, no, una, una profesora de taekwondo, y me meto con ellos para, para poder aprender algún tipo de, de, de defensa personal, ¿no? El poder de y esta chica que iba, con iba a las clases de, daba las clases de taekwondo, eh, iba con un otro profe que hacía un poco de capoeira Y nos hacía hacer una desparra en ahí a lo que más o menos la teníamos Y nos hacía hacer cuatro o cinco contra él Y él tiraba una magia que iba más allá del taekwondo, ¿no? Sí. Y ahí, bueno, era el HC Capoeira también. Y ahí, bueno, le fuimos preguntando qué era, qué no era, y nos fuimos mostrando. También al mismo tiempo había chicos ahí que, en, en el mismo condominio, que también hacía Capoeira, que, bueno, de ahí hacían una que subían en el sub y baja y tiraban, hacían como, usaban como trampolín el sub y baja y tiraban a mortal para atrás, nada, yo no, no. Entonces, medio que ahí fui que, que tuve mi primer contacto con Capoeira. Eh, que el profe nos llevó un par de cosas, pero no, na, nada más que eso, hermano, fue algo que. Que, que estaba ahí como, como mirando en el momento. En el eh, momento ha... que estudió en el colegio,
1: en foco. ¿Cuánto hace, ¿Eh? ¿cuánto hace de eso, Sista?
0: Y esto, digamos, yo tenía 10 años, 11 más o menos, con él, 11 años, eh, tengo 36 ahora. Mirá. Eh, estamos hablando en el 90 y alguito. Mirá Después de eso, bueno, eh, me, no, me vuelvo para, no para Argentina. Yo, en un año de eso, un megabuelo me invita a vivir a, a Carlos Paz. En ese año, yo tenía 12 años, me invitan un año a vivir a Carlos Paz, que yo estaba ahí, que, que quería hacer un par de cosas en Córdoba. Justo me invitan, me voy allá a Córdoba, a Carlos Paz. Eh, desde ahí, eh, veo también, una, tengo una interacción con una gente de Capoeira, que creo que era el grupo Musensa, que eran dos morochos, rasta que los veo en una pileta, nos pasan un par de cosas, bueno, y ahí siguió. Y bueno, después me volvemos a Córdoba a vivir, me voy a vivir primero con mi madre, eh, llego en el, en el 98, más o menos llego a Córdoba, a 27, 98, y yo vivía, en esa época yo andaba en skate, ¿no? Andaba en esa época, andaba en skate, y iba mucho, vivía cerca de un parque, que era el Parque de las Naciones, que es esto por ahí donde los chicos de los otros reportajes cuentan, que es el, el parque donde se juntaban a hacer capoeira. Y ahí mismo era un parque muy grande donde había un, un skate park y había un colegio de artes, y también iba a ese colegio, así que como que... Y ahí empiezo a interactuar una una de las una amiga, me lleva, eh, me, me entero, en el que estaba haciendo capoeira, le digo que me lleve me lleva... Y ahí conozco a Santiago, un chico que hacía algo de capoeira. Era fu Pero hacía algo de capoeira, ¿no? Entonces me empiezo ahí a entrenar con él. empiezo como que, bueno, ahí a desatar un poco. Al mismo tiempo ya veía que había un par de chicos también en Córdoba. Y bueno, nos empezamos a juntar. Eh, conozco ahí la, la, la old school de Córdoba, ¿no? Eh, que a ver, nos juntábamos. Era esto que... ¿Sí, sí, no. nos, íbamos, nos íbamos a, a un par a un parque donde tocábamos y, y había una junta de todo, digamos, ahí estaban las ganas, pero nos faltaban muchos fundamentos. Había muchas ganas, los Biringbos tocaban, pero sonaban fuera de tempo, el, los coros eran, eran terribles, pero había, ¿no? Y al mismo tiempo Bien. estaba generando, digamos, no sé, por ejemplo, con Marcos tuvimos un tiempo haciendo show allá por Mayo Suma, tirando eh, eh, esa época, ¿no? ya el show en mayo zuma, en Carlos Paz, y tenemos un par de anécdotas ahí, que otro día lo recordamos, eh, muy cómicas de la época, ¿no? Bueno, y ahí, en esa época, justo en, en Parque de las Naciones, eh, lo, en, aparece Jacaré. Yo estuve en ese eventual día que apareció Yacaré ahí de la nata, un señor inglés de la capuera. Nosotros ahí estábamos en. en, en en, nuestra capoeira ahí, y bueno, se rima la caré, y bueno, muestra todo el fundamento, la, la, muestra, la, la invitamos, me acuerdo que se le la roda, él como que bueno, hicimos hacer roda y él dice no, no para trajo un misterio, puso play, y dijo chicos, no toquen más, vamos con música, pongo play. Y <risa> <risa> sí, bueno, y, y la caré ahí nos invita, subimos obviamente toda la disciplina que tenía que venía con la capoeira, algo que no hacía realmente así sabíamos y en esa época no había nada, el que tenía video no lo mostraba, el que tenía un libro se lo guardaba y viste como que era muy difícil, era si llegaba a Brasil claro.
1: y bueno mira acá, acá, eh, eh, acá me están comentando, no sé si será el negro, de, el negro Marco dice que hay fotos y vídeos de ese momento, de ese, de ese tiempo
0: Vos sabés que yo no tengo nada, digo absolutamente nada eh, pero de esa época no, no me quedó no, una o dos fotos que estoy ahí con Jacaré con Laurita que era un enemigo también de arrancó, pero no me quedó nada de nada yo le estuve pidiendo a él a Cruz si, si tiene algo para pasar que me lo pase que, que no, no, no tengo esos recuerdos más habría, Esto habría, del, el,
1: habría el, que hacer una, una especie de, de historia ustedes los, sobre todo los cordobeses ¿no? que tienen esa historia de tan entusiasta tan eh, con tanta manija que tenían encima que a su vez después se diseminaron por todos lados entonces Habría que tratar de juntar esa historia. igualmente tuvieron que buscar uno y sobre la suya, ¿no? Pero me parece buenísima.
0: Igualmente esto esto de la entrevista, no, a mí me trajo a hacer una retrospectiva de ver cuáles eran los años, qué era, como un poco la idea, porque dentro de la bagunza de los años y de la idea venida, eh, tenés que más o menos no, bajar una línea de los años, porque se me, me fueron, y de cierta forma hay un montón de cosas que fueron apareciendo así muy, muy emotivas y entretenidas, cómicas. Qué bueno de la época y hay una en esa época como para contar para hacer... bueno, la cuestión es que se Jacaré e invita ir al centro cultural él dice bueno, estoy dando clases eh, estaba empezando la primera clase que iba a dar centro cultural Alta Córdoba caemos al centro cultural Alta Córdoba creo que fuimos 20 todos los que estábamos ahí fuimos éramos todos flasheados con Yacaré pero clase siguiente no fue nadie estábamos yo y Yacaré yo dice, ¿ya o vos? Los habitu. Yo lo que tenía es que ya hablaba portugués. hablaba muy bien portugués. No eh, había... me empieza a cortar. Santa
1: Conexión. No, ahí está. Mira que se, se está cortando,
0: sí. Quiero que se te corta a vos pero capaz que tu conexión está mejor. Yo sigo con la historia cuando... Puede ser la mía, una...
1: acá en, en Merlo...
0: Eh, la cuestión es que seguimos ahí, eh, seguimos con la careja de... la eh, clase con Jacaré, eh, que, bueno, la cuestión es que no quedó nada, y quedamos Jacaré, quedamos eh, una... La, eh, y creo que también se prende por ahí. Esa, Te escucho...
1: ¿Te escucho? Te escucho muy mal, se escucho... ¿Te, que... me... te, te vuelvo, te corto y te vuelvo a llamar porque se escucha muy muy mal. Te corto, te voy a cortar a vos, te voy a cortar a vos y te vuelvo a llamar. ¿Me escuchaste? Vamos a volver a llamarlo a Sisto. Aguante que quiero ver si por ahí están ocupando ancho de banda. ¿Borda? estás conectada vos? Ah, bueno, está bien. No, no me están usando el ancho de banda, así que es el problema del ancho de banda de acá. Ahí está el amigo Canek también que se está conectando. Vamos a volver a conectarnos con Sisto, a ver si está Sisto acá. Buscan, ahí está, Sisto, vamos a volver a llamarlo. A ver, Sisto, si aceptas de la invitación y volvemos a conectarnos porque salía muy mal, che. ¿sí? Ahí estamos.
0: Ahí estamos. Perfecto. Para que suba el volumen. Ahí está. Eh, te escucho medio bajito, ¿puede ser?
1: Puede ser, no sé, yo te escucho perfecto y te veo bien.
0: Dame un segundito que voy a conectar el, el parlante capaz. Dale. Un segundito nomás.
1: ¡Ah, oh, vivo dice ese pante. <ríe> y bueno, son las cosas que nos pasan. A veces se cortan, a veces no, a veces por ahí estamos bien. Perfecto. Ahí está. Se escucha bárbaro, me dicen acá. Así que bueno, buenísimo. Seguimos, esto. Ok. Eh,
0: creo que me había quedado bueno esto que había invitado a Yacaré al, a la primera clase, después toda la turma, después Exacto. apareció Manares, quedamos un tiempo con por... la... Con Yacaré eh, entrenando ahí en el Centro Cultural de Córdoba, eh, Yacaré de otra forma me dice, mira, el digo, de a dos, necesito a alguien que me haga la segunda, pero que esté, lo entreno, pero tenía que estar haciendo la segunda. Yo en ese momento estaba estudiando, eh, estudiaba en Córdoba en este, en este colegio, pero yo viví en Carlos Paz. Por ende, me hacía todos los días 50 kilómetros a Córdoba, y bueno, después a, a entrenar. Y con Yacaré, en esa época estábamos entrenando, entrenábamos 8 de horas, 2, 3 horas, porque yo tenía que subir a nivel, no, no había muchos chicos eh, que estábamos ahí, éramos pocos, y teníamos que salir a presentar porque nadie conocía Capoeira, vos le Capoeira y nadie sabía que era Capoeira. Claro. Eh, muy pocas referencias había, nomás de los brasileños, los que fueron a Brasil y vieron, pero no había cómo. Entonces, eh, bueno, empezamos a entrenar con Jacaré, les empezamos a meter, eh, empezamos a hacer show, hacíamos, me acuerdo en esa época... Hacíamos la, la, la secuencia bimba que no existía todavía en esa secuencia bimba y hacíamos una cintura expresada con balones cinturados y mortales asistidas que quedaba relingo, La caré, trenza, ¿no? Eh, negro y yo blanco, tenía pelo largo, gringo, así que éramos el chin y el chan haciendo <risa> Era muy vistoso, era muy vistoso también por eso. Y bueno, ahí le estuvimos dando, corrimos bastante atrás. Eh, bueno, la caré ahí la verdad que corrió mucho, él ¿no? Era, ¿no? era bastante de pueblo y, y estaba en la ciudad grande y bueno, no le fue fácil introducir vivir de la capoeira, claro. eh, yo estuve mucho tiempo con él, al lado de él, era muy chico también, ¿no? Estaba dentro de lo que podía, pero estábamos todo el tiempo vendiendo birimbau en la casa, nos íbamos a vender al Paseo de las Pulgas o a la Platonal, íbamos a tocar birimbau y a vender, yo así a tocar birimbau, que nos poníamos ahí, es más, Yacaré me escondía así los toques, y yo me ponía este lado, ay, 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 es así este bueno y a las cuatro horas estaba con él, la peatrona le sacaba el toque, y yo estaba, eh, me sacaste el toque. Y bueno, y habíamos que corrida, este presentaciones, eh, estuvo, digamos, del, la Yacaré de cierta forma, fue el que me, el que me formó dentro de la capoeira, el que me dio el estilo, el que me dio la formación, el que me mostró el camino de lo regional. Eh, yo lo, digamos, eh, absorbí mucho de él, absorbí muchísimo de, de, de su capoeira, eh, estuve muchísimo, fuimos para todos lados, fuimos presentaciones en la radio, en la tele, en, en donde sea, las mil y una pa, eh, pasamos hambre juntos, todo En un momento eh, que estábamos ahí, creo que habíamos hecho el primer curso de capoeira de Córdoba, el segundo, no me acuerdo que fue, y hubo un desentendimiento con yacaré nos peleamos. Eh, ahí estábamos muy, muy, mucho, mucho, mucho tiempo juntos con Yacaré, con ¿no? Y nos acá, peleamos sí, con Yacaré y
1: bueno. Sí, tú acá me dicen que, que cuentes de Luciano, te están escribiendo a la gente de ICA. Bueno, ahí viene después. Ya eh, claro eh, ¿eh? no viene. ¿Vamos bien? Perfecto, ahora está joya, saqué datos ahora móviles. No entrenado, nada No, ya no
0: hay. Eh, no me acuerdo muy bien dónde estaba Pero bueno, yo le doy una... no, ya,
1: ya El segmento se llama Caporitas Cordobeses por el Mundo Así que ya está <risa> <risa> Bueno eh,
0: me, ter, eh, Corto relación con Jacaré Termino, digamos, Terminamos discutiendo Por, un, por una cabada eh, Bueno, yo me abro de, 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 Salgo de Puerto Gavarra incursionó en ese momento, me voy, estaba acá, voy a Capoeira Brasil. Eh, me voy, acá, voy a Capoeira Brasil, estoy en el primer batizado, justo me operando a sí, primero que puedo participar o no. Y yo ya había conocido a Luciano, Luciano, que es el Luciano Espeche es el director del grupo del Totem de la Esperanza, la Asociación de Capoeira Totem de la Esperanza, yo le había conocido en esos años atrás, en, yo viví en Carlos Paz y ambientaba mucho en la serie de artesanos de Carlos Paz. Tenía mucha sí. gente amiga del lugar donde, porque Carlos Paz, viste que tenés igual en Ceboli o queda en la feria. Entonces sí. estábamos en la feria y aparece Luciano Lutier y de esa coincidencia de la vida, él cae ahí porque se rompe la camioneta y lo conocimos creo que está, estaba Marcos también cuando lo conocimos, que estábamos haciendo show o ahí Malosuma, alguna cosa, así era. Eh, Lo conozco ahí, bueno, yo como estaba ahí viviendo en Carlos Paz, entonces estaba todos los días ahí con él, con, con Luciano y bueno, y de cierta forma, yo tenía viste, empiezo a ver, eh, yo buscaba, estaba buscando algo dentro de la capoeira que, que iba un poco más allá de lo que yo había conocido, que era un poco la parte pedagógica, yo era muy interesado con la historia, con la filosofía, viste, con de la pedagogía, eh, entonces te veo un poco en Luciano toda esta parte pedagógica, todo un abanico, y bueno, cuando después también me fue a Brasil, eh, tampoco eh, digamos, me sentí cómodo, y, Terminé, fui ahí con Luciano, Luciano me había, habíamos hablado, me dice, bueno, ¿querés empezar? Estamos en Rosario, andate para allá. Yo en ese momento estaba haciendo un peso y digo, bueno, ya fue. Había terminado ahí digo, me voy a dedo, boom, a dedo, hasta Rosario. Eh, caigo en Rosario y bueno, me encuentro ahí con Luciano, con todo el grupo del Totem, eh, todo un, un ambiente muy artístico, gente, músicos, profesores de danza, profesores de educación física, eh, clowns, eh, gente de teatro, eh, entonces como que vive, me vio en un mundo. Eh, el Luciano que me que, digamos, que me abre un abanico de cosas muy, digamos, estaban fuera del alcance de lo que había visto hasta el momento. Eh, y bueno, y ahí empiezo a trabajar con, con él, eh,
1: digamos... Eh, ahí Luciano, sí, disculpa. Luciano que era un caporista que pasó por ahí y te enganchaste con él.
0: No, no, Luciano es, él está, digamos, su raíz es con Gladson, con el maestro Gladson, con Proyecto, Proyecto Libertad. Él se abre Gracias. de ese grupo, en el año 2000, 2001, se abre el grupo y funda la Asociación de Capoeira Torten de la Esperanza. Nosotros seguimos la línea de Gladson, de cierta forma somos Capoeira Regional con la línea metodológica y pedagógica de Gladson. Eh, entonces, bueno, en ahí le daba clases, estaba dando clases en Carlos estaba dando clases en Córdoba. Eh, después eh, estaba en en, 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 Carlos, en Córdoba, estaba en la, plaza, en, en la Cochera, y en el Teatro de la Luna, ahí en Barrio Güemes, cerca del Paseo de las Pulgas. Eh, empecé a estudiar Educación Física, empecé a estudiar el profesorado de Educación Física, eh, hacemos el curso, un, en el 2005 más o menos, creo que hacemos el primer curso de capoeira ahí en, en, en Carlos Paz, muy bueno, un curso muy lindo, así, enfocado para profesorado de Educación Física, para gente de danza, de arte marcial, muy lindo el curso, así me pareció algo estupendo lo que estaban, lo que se hacían los chicos, digamos, a nivel de, ¿no? de, de, de grupo y, y de y, y de digamos y de seriedad con lo que se hacía, ¿no? Y el nivel de profesionalismo que estaban trabajando, siendo que, que, no, que no era Brasil ni era brasileño. Pero... Entonces, bueno, ahí empiezo a, a, a trabajar en Córdoba, ¿no? Eh, empiezo a estudiar el profesorado y de ahí me sale viajar para Europa me voy de viaje unos años a Europa de la nada misma eh, y bueno en Europa estuve unos cuantos años también ahí estuve daba clase, había muchos brasileños por iba a muchas rodas a visitar a maestros. en Barcelona estuve un tipo con boca rica de corrón de, de oro bueno, en París también estuve como seguí entrenando, dando clases, tratando de ver, pero bueno, no, no podía organizar el grupo, ¿no? Siempre eh, una necesidad, ¿no?, de, 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 de capoeira, de enseñar y de, de transmitir y de, al mismo tiempo de seguirla, ¿no? Porque si no tenés grupo, estás acá para allá, ay, no sé qué, tenés que estar y de mantenerte activo para no... Eh, bueno, después de eso, después de Europa, me voy un año a México... En México también ahí estoy eh, con el grupo FICA con Contramestre, que era Capoeira Angola, Contramestre Rogerio. Me estuve un, casi un año con ellos entrenando. Eh, después de eso me vuelvo, a San, me vuelvo a Argentina y me voy a vivir a Santiago del Estero. Ahí en Santiago del Estero eh, 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 armo el grupo, armo un centro cultural en un observatorio abandonado que encontramos ahí, que nos dimos a un observatorio de matonado que era increíble el lugar era re reino había que laburar muchísimo lo levantamos del lugar y empecé a dar clase ahí en ese centro cultural eh, tuve, tuve un año y medio ahí lo conocí a frodo a Negán, hay una galera que estaba dando vueltas también con Capoeira. Eh, bueno yo estaba ahí porque había una novia mía que estaba, digamos, estaba en pareja de santiago termina la relación me vengo para iguazú me eh, voy un año a vivir a, Sa a san pablo Estoy un año viviendo en San Pablo, ahí estoy haciendo capoeira con cordón de obra en la matriz, porque me quedaba ahí cerca, y me gusta, me gusta mucho también el estilo, ¿no? de la, la fluidez, que tiene el, el grupo por eso. Siempre buscando, digamos, el, la, la capoeira, más que el grupo, más que otra cosa. Siempre buscando lo que me gustaba dentro de la capoeira, lo que, lo que a mí me, me convencía. Eh, vuelvo de ahí, eh, y bueno, yo estaba acá en Iguazú, y ya estaba así, ya estaba en Iguazú, eh, tengo a mi hija, a todo esto, y ent entre todo esto, eh, yo estaba medio sentido con el tema de dar en clase en Iguazú, porque yo estuve haciendo un trabajo con el tema de downhill, yo hago eh, descenso en skate, downhill, vamos, velocidad, skate en velocidad, y estuve haciendo un trabajo acá con la, la, los chicos de acá, con la buritada de acá, eh, sí. introduciendo el downhill, porque acá tengo una bajada muy linda, que el río y ahora va, y una escuelita de downhill traje
1: dos, este, eventos. Este sábado tenemos un evento acá en Merlo de Downhill, y aparte hay un montón, es, de, de, es de, digamos, de deporte urbano. Y acá hay una bajada de pero de... espectacular para venir ah. del cerro hasta abajo.
0: San Luis es la capital del Downhill en Argentina, el Disneylandia, el potrero de los Funes, toda esa zona ya que se viene haciendo mundiales de hace mucho. Es la
1: meca, es de la Capoeira. El, el año pasado se hizo un evento muy lindo acá, que fue increíble, yo fue la primera vez que participé con Itrack y con Capoeira, y ahora este sábado, a partir de las 13 hasta las 16 horas, va a haber otra vez un evento, que va a haber longboard, va a haber eh, roller, eh, eh, los triciclos, no sé cómo se llaman, y bueno, y nosotros vamos a estar ahí con el, con el amigo Camec, vamos a estar dando Capoeira y Acrobacia también.
0: Qué bueno, me alegro mucho, muy bueno, muy bueno. Vos sabés que salvé una de las digamos la, la Asociación de, de Deportes de Gravedad de San Luis, una de las más viejas que hay, uno de los primeros que trajo el mundial, y son muy conocidos, sí, sí. y están todos los nenes, todos los nenes están ahí en San Luis, están ahí en, en San Luis y La Rioja que
1: están
0: es bueno, ¿Qué? eh, bueno, dado ¿eh? decime, sí.
1: No, no, que de hecho uno de los alumnos, es eh, un alumno mío de, de Caporia Acrobacia, es el que organiza todo esto, y es un loco de la guerra que está todo el día tirándose el cerro, viste, es, es un también
0: <risa> No, realmente, sí. Realmente. Sí, bueno, porque no, eso no, también no, tiene bueno eh, no ahora no digo que también el, el downhill tiene mucho esto de naturaleza de meterse de la, la confraternización claro. de irte a la montaña tres días con una galera y ahí y, no, es muy bueno, muy eh, bueno de, después de, de ahí me vine acá igual había hecho todo este trabajo yo venía haciendo todo esto la web y medio que no me fue muy bien porque viste que mucho en el tema del patinaje no hay muchos, eh, eh, digamos, profesores ni alguien que pueda regir tanto, entonces, bueno, yo que socialmente me vinieron a acusar mucho por el tema, como que me venían y bueno, y dije, no, no, Y estaba medio que capoeira, que sí, que no, y teníamos una galera que me venía quitando hacia bastante, me venía diciendo, che, ¿cuándo vas a dar?, ¿cuándo vas a dar?, y yo, ya no sé, capaz algún día, es... Y le dije un día, un día bueno, juntad y escribe, así como para decirle, juntad <risa> <Dale, risa> pa, y escribe y voy. Y un día me llama y dice, habla, de pibe? Buenísimo. Y es Bien. en un hostel que está en el medio, en el medio del monte, que se llama Hostel Nativa, que ahí es donde iniciamos con el, el totem de nuevo. Eh, es un, tiene un octogonal en el medio que en el medio del al lado del río, con arroyo al otro lado, increíble lugar. Y ahí empezamos, arrancamos fue una galera hermosa, gente la verdad hermosa, todos grandes, fueron empezamos una vez la semana, otra semana metimos dos hacían bueno tercer tiempo porque estaba el lugar se prestaba así que era siempre comida ahí veganos y, lo, y los carnívoros ...todo muy con paladar muy exquisito dentro de la gastronomía yo soy gastronómica así que me gustó y fuimos ahí generando y bueno de repente los pibes salían te ponían mucho más ganas que todos así por decirte yo justamente en ese momento estaba medio en un bache emocional y eso también la capoeira... como que me sacó ese bache emocional me dio el enyecto el ahí de, 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 de oxígeno para, para la camita que estaba pagándose. Entonces, eh, bueno, arrancamos ahí, le empezamos a dar, y me di cuenta que había un grupo humano increíble para trabajar, increíble, la verdad. Eh, hicimos el primer batizado, eh, siempre con la, con, esta, con la ideología esta del grupo, viste de, de Capoeira, como un medio, no como un fin, ¿sí? Capoeira como un medio para juntar justamente toda esta gente, para poder... Eh, ayudarnos, confraternizar, salir un poco de, de toda la opresión que tenemos. ¿no? Entonces, eh, toda la gente que se sumó, como acá hay mucha mucha galera de, del tema del Naturí, de, de lo Eco, de la Ecología, de, de lo Naturista, de Barabas, nos dimos de cara que había una gente que había dentro de biólogo, guardaparque, geógrafo, eh, genetista, eh, terapeuta, entonces, era toda una escriba hermosa que se paró y que la, y había unos valores increíbles que no hizo falta ni siquiera trabajarlos mucho sino apuntarlos a los valores para que se para que pueda trabajar en el grupo para que entiendan cuál era el, el, el fin del grupo y, y por dónde íbamos a transitar así que bueno, ahí hicimos el primer batizado la, nos salió re bien fuimos a traer Luciano, Luciano un montón que no lo decía porque también fue viajando por la laburo dando con cosas así que lo pudimos traer ahí eh, nos metimos de nuevo eh, enganchamos tres los chicos eh, y están encarando ¿viste, ya el año ya de una forma mucho más eh, más más eh, grupal, eh, más compacta eh, y acá es un lugar de bastante digamos es difícil la verdad porque es un pueblo chico tenemos Brasil al lado Capoeira lo que, es más macumba acá que en cualquier lado porque lo ven viste y porque también es, como al ser chico lo no están ahí entonces eh, entonces, como que hubo, hubo hay, hay un proceso grande por, de tratar de, 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 de establecer también que la gente de cierta forma quiere pero no quiere. Eh, eh, y por suerte, bueno, cayó toda esta gente con, un, con todos los chicos, con un potencial aparte que venían para trabajar, que, que la verdad que, que sumó muchísimo y pudimos establecernos ya con prioridad trabajo futuro, ahora trabajos sociales que son un poco las ideas que largando de esto. Qué bueno, bien, eh. por, por, por un lado, querer trabajar... Eh, ahora empezamos a con los niños, empezó con San,
1: eh, una de las chicas empezamos a,
0: a trabajar, a ver, de trabajo con niños, con Mare, que también empezamos eh, a trabajar un poco más con los adolescentes. Después tenemos uno de los chicos que está trabajando con los guaraníes acá, que es, que es Fran, que tiene un trabajo con los guaraníes, que no es fácil meterse en una aldea guaraní que te acepten, todo ese
1: tema. La, la comunidad... ¿La comunidad de Yurumí es la que está ahí cerca?
0: Son guaraníes, acá somos guaraníes, digamos, las comunidades son guaraníes. Guaraní. Sí, abajo
1: guaraníes, ahí viste que hay varios, como varios eh, comunidades así sueltas ahí cerca de Puerto Iguazú, que son muchísimas, por eso te preguntaba. Y acá
0: vienen, tienen todas las de, son, digamos, eh, ramas de, de, de Paraguay más que todo, que ahí claro. están las comunidades grandes como que la trajeron en una época, yo no sé, si mal no entiendo, creo que medio que las trajeron por una cuestión medio de cómodo, ¿no? Pero si sí hay varias comunidades y se trabajan con ellas y bueno, estamos tratando de trabajar con ellas, con uno de los chicos que entre, para poder trabajar, eh, poder hacer algo con ellos, ver cómo, 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 cómo poder eh, entrar dentro de su cultura, ¿no? A que digamos, nosotros vamos a acomodarnos a ellos, ¿no? Porque se prenden mucho cuando nosotros estamos entrenando. Había una parte que teníamos, estamos en un gimnasio en el centro, que era todo vidriado, y por ahí estábamos entrenando, así nos damos vuelta, y había cinco o seis guaraníes mirándonos, así así una hora que nos estaban mirando, y gente por ahí, los más ancianos por ahí se quedaban más expectativos de lo que hacíamos y todo, entonces como que siempre estuvo eso la historia, porque acá, de cierta forma, con el turismo y todo, hay un cierto aislamiento también de nuestra sociedad, ¿no? De parte de esto de la del.
1: ¿Sabes que los, los guaraníes tienen un ritual, los, sobre todo los, los abá guaraní, tienen un ritual muy parecido a la capoeira también? Que, que, que O sea, se van, son movimientos mucho más lentos. Digamos que es como una capoeira angola, mucho más lenta todavía, ¿no? Pues son movimientos medio estáticos, que te atacan y se quedan quietos, y también trabajan con unos palos, ¿viste? Yo lo he visto eso. Pues yo, mis padres son, son paraguayos y yo he, he ido mucho para el lado paraguayo a, a las comunidades guaraníticas. Sobre todo eh, las que están más para el Cerro de Turusú, por ahí en la zona de Villarrica, ¿viste? Y he visto esas sí, cosas que sí. realmente son sorprendentes, que yo decía, pero esta es capoeira, loco, de acá, se habrá salido algo mezclado con la, la misturanza, ¿no?
0: Sí, ahí, digamos, está, está desde que la, digamos, los quilombos eran, eran, no, no eran ni era una agrupación de gente de todos lados, varios etnia, varios Y de ahí, eh, los guaraníes, están hasta los Tupi Guaraníes, toda la comunidad guaraní en toda esta zona. Entonces, claro. eh, al ser una historia y no ser algo lineal desde algo lanzado directo de África, al, al mezclarse acá, sí o sí tiene que haber muchas cosas que se han perdido y no. Nosotros estamos acá con, digamos, hay una idea futura de poder estudiar un poco, porque también está la guerra post-guerra post triple alianza, que también hay, eh, claro. yo me acuerdo en Santiago, que había leído un par de cosas de, de gente, por Santiago, Santiago también hay muchos libros de. De la época de la esclavitud, que tuvimos ahí en el 1700, a finales del 1700, había más negro en Argentina que, que blanco. Exacto. Entonces, eh, hay muchas, eh, digamos, muchas historias que por ahí son más pasadas de boca en boca, un poco de este, que han quedado, sobre posguerra de, -guerra de que mandaron muchos capoeiristas a la guerra acá. Sí. Y al mismo tiempo se mezcló con muchos de los que mandaban posabolición, que fue la abolición fue pues, mandarlos a, a la guerra, digamos, era, bueno, abolición en Argentina, pero... Van, chicos? y lo mandaron a mucho a la guerra, y entonces, bueno, ahí estamos tratando ¿cómo, cómo tratar de ver de cómo cómo se puede llegar a juntar, si hay algo de historia entre todo esto que puede llegar a eh, quedar
1: que sume, ¿no? me, gustaría, me gustaría participar en esa en ese grupo de estudio porque es un tema que siempre me gustó muchísimo, y le, leí un montón también, y bueno, cada vez que viajé para aquella zona siempre traté de investigar un poco... Sobre todo en la zona de Cerro Corá, que fue la última, el último bastión donde el Carlote se buscó. O sea,
0: yo, yo tengo bastante por Paraguay, por Paraguay, tengo muchos amigos y hoy me gusta, yo más cercano que tengo acá así que voy, y me encanta la, allá, la verdad que son bastante increíbles, y hay tanto por explorar y por ver que voy cada vez que puedo y, y le voy preguntando, voy tratando de cuestionar y buscando ahí quién, quién claro. tiene la data, pero bueno son proyectos que lo vamos a ir a, lo, lo estamos tratando de, de, de mentalizar de mostrarlo de darle para poder trabajarlo a, a futuro con respecto a lo que estamos también tenemos un proyecto con uno de los chicos de Cara de Carabel que es eh, él es eh, licenciado eh, perdón Cara no me acuerdo pero so, eh, bueno en, en gestión ambiental creo que es en gestión ambiental que larga con el tema de que ahora está la semana del árbol, la semana de que se hace un encuentro a nivel nacional argentina, concientizando con todo esto, ¿no? también por el tema de la pandemia, que está buenísimo, toda la conciencia que genera esto de quedarte en tu casa y, y poder parar un poco el motor y, y la hora, ¿quién es para decir, vamos, ah, mira todo lo que pasó también. Y lo que pasa, y bueno, y hay una, salió un, un, un proyecto de esto de plantar un millón de árboles en Argentina. Es, es una, una, una experiencia que le haga este proyecto, plantar un millón de árboles, con conciencia de esto, no de contaminación, de los beneficios que está el plantar y que está cansado ciertamente la sociedad no eh, de, 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 de hacia dónde el camino que se toma, que está, digamos, de cierta forma es bastante ¿no? eh, tóxico. Entonces, tratando de concientizar, está esta, esta propuesta de, de plantar árboles, apadrinarlos, ¿no? y bueno, ahí con el tote nos sumamos, con uno de los chicos, que traerle la propuesta, nos sumamos también a hacer parte del, del proyecto y a hacer una plantada plant acá en Iguazú también, viendo si cantamos ¿no? frutas es, o qué, qué es lo que plantamos, en algunos lugares, y de comprometernos de poder cuidarlos y transmitir también un poco esa, el, digamos, eh, creo que también nos compete bastante como, yo lo que veo como capoeiristas, ¿no? como, como de cierta forma guerreros, eh, también salido de una cultura... Eh, sudamericana, tan allegada, y de cierta forma, por el lado de Brasil, acercada a África, ¿no?, a nuestro raíz. Eh, entonces, tenemos como de cierta eh, obligación de defender esto, ¿no?, de poder ponerse ahí y de decir, bueno, somos los, los guerreros que defendemos, un poco también esto, porque hay quien lo defienda, y cómo puede ser que no haya quien lo defienda, y quien lo que sea, y que lo devasta, y nosotros no, nadie hace nada. Entonces, bueno, hay un compromiso también de parte del grupo por ese lado para poder eh, eh, formar esta, ¿no? un poco de conciencia a través de, lo, de la naturaleza, de las diversidades.
1: Bueno, qué bueno que a partir de estos estudiantes, estos, estas personas, que la mayoría que me estás contando son profesionales que formaron el grupo, se expandió esto, ¿no? De repente de la capoeira es la herramienta para después armar un montón de otros proyectos que son me parecen excelentes.
0: Sí, totalmente. Es la idea. Es la idea que nosotros usamos sin perder el tren, sin perder la marcialidad, sin perder la filosofía, sin perder nada. Pero sabemos que la capoeira de cierta forma es un movimiento, eh, digamos, eh, de, de, de defensa, de contracultura, de, de, de ayudarse, de confraternizar, de, de poder eh, juntar un ideal para, para un bien común. Entonces, también lo trabajamos bastante. Es algo que se trabaja ya del todo, Es algo ¿eh? que tomamos el totes, lo vamos del Totten, lo vamos de Luciano, que es un trabajo que Luciano, una persona muy comprometida con respecto a los trabajos sociales, a la, a, a la ideología, a la, a la humanidad. A, para... Entonces, eh, por suerte acá se da más. Por suerte acá hay, hay como varios, se juntó ahí un, la, liga, la Liga de la Justicia. <ríe>
1: Entonces,
0: yo lo que hago es darle el aventamiento un poquito para que eso pueda. Puedan, para que se pueda crecer sí, sí. y, y darse, ¿viste? Eh, para a bueno. esto que está, para mí, para mí, está buenísimo, a mí me parece que es acorde a lo que hay que hacer y a lo que hay que trabajar y a lo que tenemos que por ahí, digamos, más tiempo que nos acorde.
1: Qué bueno, qué bueno. Che, y acá, eh, acá me preguntan, eh, para poder volver a entrenar ahí en Misiones, ¿tuviste que presentar algún protocolo o algo o simplemente volvieron a la normalidad sin protocolo, sin estándar? Sí, sí.
0: Por suerte venimos bastante bien con el tema, venimos bastante bien, tuvimos ahí una encerrada, acá estamos en la frontera, la foz de Iguazú está, está, bravo, está bravo, pero acá nos cortaron fronteras, eh, cerraron todos los caminos, dejaron. y cuando presentó Misiones, que fue una de las provincias, presentó todo esto de que empezaban a hacer deportes, el mismo gimnasio donde estaban presentó el protocolo, el mismo gimnasio ah. yo creo que tiene presente el protocolo, y después hicimos un cursillo de vía online que es bueno un poco de, de, de esto de todo lo nuevo la higiene nueva
1: eh,
0: esta de, 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 de cómo, cómo proseguir no pero no, no hubo ningún problema siempre muy consciente no todo el mundo dentro de la conciencia también está esa parte que, que hace falta la, la conciencia de cada uno porque es el de protocolo si no lo cumplimos entonces no nada entonces tratábamos de mantener la conciencia Hoy en día acá ya está bastante tranquilo el tema, está bastante tranquilo. No, igualmente estamos sí, sí. en invierno, sabemos que es...
1: Eso te iba a preguntar, eh, ¿cómo, eh, estaban las, ¿Cómo estaban las cosas ahí siendo una temporada. ciudad fronteriza? Siendo una, una ciudad fronteriza te iba a preguntar justamente cómo estaban la situación ahí, más con Brasil que está tan comprometida no, okay. con
0: el COVID.
1: Estamos bastante aislados
0: por suerte, por suerte se tomó esta,
1: esta iniciativa de, de aislar,
0: de aislarse bien, aislado. Y estamos bien, digamos, el tema es que acá tampoco hace, hace mucho frío hace una temperatura, y eso ayuda bastante, eso ayuda bastante, bastante, entonces eh, como que ahora estamos bastante normal, abrieron algunos bares, eh, algunos lugares hay abiertos, eh, no, lo masivo no se puede, si hay salida, eh, todavía no podemos hacer roda, por ejemplo, eh, sí se puede, estamos tramitando porque hay gente, hay los chicos del candombe se están juntando y sé que que pudieron largar un proyecto, así que también estamos largando bueno, si largamos un proyecto para poder hacer robo. Nosotros tenemos, entrenamos en, el, en nuestro dojo, este pedísimo dojo, es eh, el hito, ¿tres, no, ¿tuviste en el hito? Fuiste en sí. el hito, es el, bueno, el Marco. Bueno, en Marco de Contina tenemos el costado, tenemos el anfiteatro, que el lugar yeah. nos da a el río Paraná, el río Iguazú, Brasil, Paraguay y Argentina. Y entrenamos ahí en el verano, chocho, ¡Oh, cho! increíble. Un lugar mágico. Tenemos alto lugar para entrenar, así que bueno, vamos a ver si largamos con la roda, apenas si nos podamos, eh, largamos la roda. Estamos igualmente, estamos en proceso, el grupo tiene dos años, más pandemia, dos años
1: y medio. Sí, la otra vez te estuve mirando un vivo que hiciste de un entrenamiento, y, bueno, me enganché a mirar un ratito, y sufría de verte ahí, y nosotros acá, casi todos en Argentina, no poder hacer nada, verlos un poquito moverse, la verdad que fue, fue lindo ahí.
0: Sí, 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 le ponemos ganas, los chicos también le ponen bastante ganas, la verdad que, por pues, no, eso, eh. y ahora venimos post-pandemia, venimos todos con una, pero, una mani una manijeada, así que, se lesionaron todas y más claro.
1: de
0: los marines esta, que estaban,
1: ya que... Y esta, en esta historia de tantos kilómetros recorridos de capoeira y de, de viajes, Contame un poquito, ¿cuándo fue que te sentiste? Que estuviste en el cielo de los capoeiristas diciendo, mira dónde estoy que no lo puedo creer. Y después contame la otra, cuando dijiste, puta madre, mira algo que me toca vivir en este mundo de la capoeira, ¿no?
0: Eh, en el cielo de la capoeira, creo que, bueno, cuando estuve en Bahía, que las veces que estuve en Bahía siempre, eran no, como, más que todas las primeras veces, eh, que yo tenía tal fanatismo y. Y, y ya venía viste buscando historia, 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 ya cuando llegué ahí empecé a ver los maestros, ya le conocí toda la historia de los maestros, y ya pude fui, fui, fui justamente ir a entrenar con los que quería, así fui al Fuerte San Antonio, estuve entrenando con Moray, fui con el sobrino de yo dentro, después me fui con Enel, y como que estaba con los eh, con eso, digamos, ahí en mi mundete. Eh, de, de cierta forma, lo, como al vivir en Brasil, siempre me fue medio parte de la cultura brasileña, nunca la sentí ajena, nunca la sentí muy en parte. Al, eh, a, aprendí la historia en, en la primaria, en primer de Brasil que de, y después de Argentina, entonces, de cierta forma, me hacía mucho, muy parte. Entonces, bueno, al llegar a Bahía fue un momento increíble, 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 que, que bueno, ahí. Donde pude sentirme capoeirista realmente, cuando sentí la capoeira que entró ahí en la columna vertebral y como todo mi ser. Bueno. Y un momento, mira, te voy a contar un momento mal, malo y uno bueno que fue al mismo tiempo, no digamos, fue sobre el mismo momento malo, fue el bueno, pero bueno que fue eh, cuando eh, yo estaba, venía con el tema de la capoeira, con el eh, a full y cuando me peleó con Jacaré fue un momento muy, muy choto para mí porque bueno él lo tenía, mucho tiempo juntos y yo lo tenía como un hermano más todo la sacaré. y bueno cuando nos peleamos ahí yo me sentí bastante frustrado decepcionado sí. viste la capoeira. por suerte le seguí dando y tenía la tallera capoeira viste estaba bien no había intentado ya. entonces le seguí dando y después cuando estaba en Bahía la primera vez que voy a Bahía eh, estaba ahí para el, creo que me dio el fuerte de San Antonio a entrenar no sé qué y escucho por ahí esto sí que me me y me doy vuelta. Y era Gustavo Alasia, uno de los chicos que entrenaba en el coche. Me dice, y yo no lo conocía, ¿viste? Y digo, ¿qué onda, ¿Loco todo bien? Y dice, loco todo bien? Yo te conozco, te conozco. Yo soy alumno de Yacaré, que para Que yo te conozco por los videos, yo soy en el grupo, con Yacaré. Y ahí, bueno, yo le paso mi mail y terminamos contactando con Yacaré, yo termino yendo en base ahí, me quedo en la casa de él. De cierta forma, ¿no? Como que quedó todo requejo con el DACA. Eh, no salí en el grupo porque él tenía mi historia y estaba bastante comprometido con mi historia, pero bueno, a él le tenía un respeto inmenso porque fue mi Y a él que me. El que me...
1: Qué lindo, eso me, me gusta esas historias de, de, de enojo, pero a su vez después que se vuelve a acomodar todo, ¿no?
0: ¿no? Es que yo cuando me voy un poco de toda esa historia había, había un poco mucha pica ahí en Córdoba. Había mucha pica y yo. ¿Viste? Venía una, una movida mucho más del arte, venía un poco más de ¿viste? de ver ahí el país del amor y, y no quería eso. ¿viste? Entonces, como que fue también un poco de la transformación que yo tuve a través de decir, bueno, no, está todo bien para acá, para, lo, para los golpes, no hay problema, no tengo problema con los golpes, pero no sé si quiero transitar ese lado, ¿no? No quiero no. No sé si quiero transitar el lado de. de, 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 de prefiero, digamos, lo, lo veo en la capoeira como un conjunto de gente con una necesidad increíble de liberarse y que está bueno aplicarlo por ahí y que si hay que darle para ¿eh? hay que darle de, hay que ponerse picante se pone pero siempre dentro de la marcialidad y lo maduro no por, por cosas que no son no por, por ahí por, por cosas que no valen la pena ¿no? claro.
1: entonces pero cosa pero... es que ahora escuchando tantas historias no porque ya tenemos treinta y pico de historias escuchadas de, de toda Argentina eh, una vuelta de hablando, siempre comento esto, una vuelta hablando con Mestre Corró del grupo Corpo y Magida, me decía eh, la capoeira en Argentina está dividida por culpa de los brasileños, me decía, ¿no? Porque ellos vinieron con esa historia de allá que había que ponerse quien o sea, era que, que que más poronga, quien era que, tenía que sí. la tenía más grande, que, que se imponía para la fuerza las piñas, y eso generó que acá nosotros, que por ahí estamos en otra onda, por ahí más amor y paz, terminamos sí. enganchando en esos quilombos de ellos, ¿no? Y
0: nosotros tenemos otra otro gente, somos rebeldones también argentinos. Eh, a mí me pasó que yo ya conocí el brasilero. Entonces, cuando cuando vine, había mucho, viste, en esa época también había medio que un poco de, ya, mucho brasilero dando vuelo. Yo me acuerdo que en una época había mucho impulso y terminamos los palazos con los pibes con Mauro y no me acuerdo ni unos brasileros que venían a decirle, no, ustedes no son brasileros, son muy pendejos, estamos conmigo, creo muy pendejo y no pueden dar clase de capoeira acá, no sé qué terminamos los palazos saliendo de todo, y yo, no, entonces <risa> <risa> entonces como que salía eh, eh, en una historia que no, que, yo veía que no me pertenecía y que tampoco me no quería comprarla, no quería comprar ese tipo de juego porque no, no lo veía productivo, no lo veía que, que nos llevara a algún lado. No era lo que yo quería, no era para donde yo postaba. Y yo conocía también eso, ¿no? Como que estaba viviendo en Brasil, conocía bueno, sí, el brasileño, sabía cuál era el pro y el contra, el, digamos, la, 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 el jeito. Entonces había cosas que yo no compraba porque ya las ya tenía bien claras, de no, esto no va, esto no 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 va a ningún, no va en puerto. Entonces termino también buscando la otra parte que me termino dando de cara con el tótem, que era esta, este lado que yo buscaba, ¿no? Más Más sanito y más comprometido, más pedagógico, y un poco más filosófico por ese lado. Que en el momento no había, también, tampoco había muchos ejemplos, ¿no?, para, para no seguir.
1: Había donde, no había dónde copiar eso, ¿no es cierto? No,
0: no, 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 no había dónde copiar y, y nosotros éramos cinco monos locos y estábamos todos peleados. No, cinco, ¿no? ¿qué pasa? Pasa, igual pasa, de todo. pasa en todos lados, pues, pasa
1: en todos lados. Está, está bueno sí, esto, esto que, que haya pasado, de alguna manera, porque es bueno es nuestra historia, nuestra historia como caporritas argentinas, que yo venía diciendo tantas historias similares, y a su vez está bueno también esto de repensarnos, ¿no es cierto?, todos, y, y tomar conciencia de eso y decir, bueno, realmente yo soy argentino con una idiosincrasia, con una manera de ver las cosas, ¿me puedo enganchar en este quilombo? ¿O quiero formar algo mío, algo propio con mi, 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 mi sentimiento, con mi pensamiento, con mi manera de ser...? Y, a, y a enfocar para ese lado y sacar unas capoeiras de ese lado sin desconocer ni desmerecer tampoco lo anterior, ¿no?
0: No, 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 yo creo que eh, a mí lo que me pasó es que yo en un momento la marcialidad buenísimo, pero después me faltaba todo el resto. Y yeah. eh, bueno, a correr por el resto, ¿no? A correr por el resto que no, no lo estaba encontrando en ningún lado. Eh, lo marcial eh, sí lo tenía, pero después, bueno, yo quería conocer todo el resto porque me interesaba. ¿viste? Sabía que había todo un, un universo a explorar. Y bueno, lo fui a buscar, lo fui a buscar y siempre donde viajé fui buscando eso fui, Ah, bueno, es el que te tiene la papa, ah, el este que tiene la papa Por suerte mi profe, eh, mi maestro, nunca me bloqueó en más Bueno, vos acá formate y cuando eh, salte, ¿para dónde vas? Y yo dado a su sinceridad, a su seriedad, a su compromiso, a su madurez con todo eso Nunca lo dejé, nunca dejé el tótem, di clases de tótem en todos lados que estuve eh, hoy sigo hoy, hoy el profe eh, Luciano de Toten está únicamente en el profesorado de danza no hay está como grupo somos los únicos que estamos activos en este momento Puerto Iguazú pero yo sigo como si fuera que ¿eh? al, al pie de la letra al pie del cañón con la ideología y con lo que se, con lo que el mestre nos presenta y, no, y nos pone porque creo en su verdad creo en su verdad y me parece muy pura y muy sincera no también él muy puro y muy sincera ¿no? No, esto y después de esto sino que es comprometido también con la, con la humanidad. Pero es, eso me parece muy, muy, muy valorable.
1: Obviamente, cuando uno encuentra a alguien que es coherente, lo, lo que habla con lo que hace es, obviamente, se queda ahí, ¿no es cierto? Eso es... Pasa todo es es, que, es,
0: mi, es, mi, es mi maestro, mi guía, ahí donde yo ¿viste? apoyo y hago mi, mi, mis preguntas personales, también se las doy a él para que me, me ayude un poco, así que siempre siempre estuvo como mi, mi maestro y guía, y lo
1: tengo así, lo miro así claro, Mirá, y el en ahora ¿dónde está? ¿en qué lugar está? me dijiste en,
0: en Rosario digamos, en Rosario y Puerto Iguazú son los dos lados que estamos ahora ah, no, aquí, qué, bueno. Qué, bueno,
1: qué bueno excelente, che qué, qué linda historia, que me, la verdad que me encantó tus, tus, tus kilometrajes en Capodera, están muy buenos porque siempre buscando, ¿no? ¿no es cierto? siempre buscando como dijiste vos, buscando sí, aquí sí, pero, la papa,
0: bueno, vamos a ir a apuntar ahí, ¿no? Te digo, no me fue fácil porque cuando ya empezaba era que, que ya tenía que hacer muchos kilómetros, ya de entrada ya tenía que hacer 50 kilómetros, quedarme del colegio hasta las 4 de la tarde, iba a entrenar hasta las 8, después volverme a otras 30 cuadras, tomarme el colectivo, después tomarme el colectivo y había veces que dormía en casa de amigos, había veces que dormía en el propio colegio, había veces que no dormía, había veces que iba directo al colegio. Y un millón de necesidades, y corriendo atrás, después cuando volví, volví a Córdoba, hacía 14 kilómetros de vida en bici, y 14 kilómetros de vuelta en bici, eh, para ir a entrenar. Y lo hacía cinco veces a la semana, cuatro, tres, la que había que hacer, entrenado cuatro veces, y, y volvíamos, y le metíamos, y había que comer, no se comía, y le dimos, ¿viste? Siempre eso, que lo, le lo, lo, ah a que dale, que dale, que dale y nunca nunca me pude desprender tampoco de ese esfuerzo ¿no? de hacerlo porque no, no, no venía tampoco de una familia muy acomodada, en ese momento estábamos bastante, de, digamos, con bastante necesidades, eh. entonces había que tanto ganarse la cuota de profes, eh, de entrenar, de ir a estudiar y, y, y yo estaba muy comprometido ya desde la secundaria con bueno, a tercero o cuarto año de la secundaria la estaba con Sacaré al pie del cañón con él. Y, estaba, y los chicos estaban todos encarabanados en esa época, yo estaba entrenando y yo salía, digamos, yo estaba todos los días entrenando y transcurría esa parte como que la adolescencia medio
1: que nos traeño. Qué bueno, qué, bueno, qué, bueno. Qué, qué, qué entusiasmo, qué lindo. Che, otro manija más, otro manija más que tenemos... <risa> Ahora tenemos un manija en misiones, ya está... Bien. Che, no, pues, donde, Evidentemente tus viejos compartían totalmente tu... <risa> tu pasión y te dejaban
0: libertad total para que vayas donde quisieras, ¿no? Eh, sí, por ese lado tuve mis padres por suerte me abrieron bastante ellos también eh, viajero mi, mi viejo de, ya, me, siempre me abrió me abrió el camino me indicó una persona digamos, un, también un maestro mío eh, que me guió mucho me abrió mucho muy muy digamos, siempre con mucha educación no eh, pero siempre no, no nunca nos bloqueó nada siempre nos dejó y en la capoeira eh, nos acompañamos al margen que, que, como que viste, estaban medio que no, vos sos muy alto, que te va a quebrar en dos, esa cosa de. de, de, de que, pero más chico, que no, vos te va a quebrar la columna. Bueno, pero siempre estuvieron, siempre estuvieron el cañón, no, siempre lo bancaron con las pocas posibilidades que tenían. Eh, me hacían el aguante. Eh, yo tampoco mucho exigía ni pedía porque ya éramos bastante independientes ¿sabes? de chicos, que eh, esto de estar viene Carlos Paz, yendo a Córdoba y que yo me quedaba en la casa de un amigo, por ahí me iba el mismo, el domingo a mi casa también, con la caravana de viernes el sábado, y <ríe> también no, valíamos. Entonces, bueno, ya se fue acostumbrando mi mamá pobre a que los pibes le gustaba la conga y le gustaba la capoeira. En esa época vivía de, de, de show de capoeira, vivía de, de, de hacer presentaciones de acá para allá, estaba viernes, y el domingo haciendo cumpleaños en fiestita, en ¿eh? mi nueva edición, donde sea, ¿eh? y estábamos con eso todo el día dándole, dándole, dándole a buscando. O sea, o sea que buscando la, curtiste, la curtiste bien, la curtiste bien curtida. Sí, 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 me encanta, digamos, eh, eh, también buscamos eso, ¿no? Yo creo que independientemente claro. uno busca, bueno, hay que curtirse, bueno, vamos a curtir, vamos a buscar la curtida, que ahí es donde está realmente el valor.
1: Claro. Sí, te voy a hacer, porque ya estamos cerquita, porque aunque no parezca ya pasó más de una hora, porque entre que cortamos y todo eso, y me encantaría seguir charlando con vos de un rato largo, porque la verdad que cada vez que encuentro. Va, ah, todos. La verdad que todos los personajes que hemos encontrado a través de la capoeira me, 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 han, me han cautivado por sus historias, por su manera de ser, así tan chispeante que son todos. En su mayoría, nosotros me, me identifico también con ustedes, ¿no? De, de esa gana de no, divertirse, de, sí. de pasarla bien. Hasta que creo que la capoeira, creo que la mayoría la tuvimos que curtir bastante
0: para poder estar hoy en día e ir. Hubo que en esa época había que que pelearla, había que, pelear, que maniciar se los maneja mucho también, quedaron en el camino, el, por ahí sí. lo que más se manichearon son los que todavía persisten, no los que estamos...
1: Sí, los que tienen más de 20 años de acá por encima. Sí. Bueno, te, te pregunto, Después yo te voy a hacer un par de preguntas, te voy a decir algunas palabras, ya sabes cómo es la mecánica seguramente, ya la habrás visto... Y vos tenés que decir lo primero que te salga de tu sentimiento, de tu cabeza, de tu corazón, de dónde salga, ¿vale? La palabra roda. Roda,
0: y sería como el, la escuela, el aprendizaje. Ahí es donde aprendemos, aprendemos para después poder vivenciarlo y que no sea un poco más ameno la vivencia.
1: Bien, bien, bien la palabra berimbau
0: y berimbau es el, ahí el alma ¿no? Es la conexión que hay entre todo esto, la, la música es el que conecta ahí el cuerpo la roda, el alma y esa vibración que, que te llega ¿no? al espíritu para mí es el, el alma de la capoeira es un poco el, el berimbau ¿no? sería lo mismo también la capoeira es música
1: ah. una canción o una música de capoeira que te, te llegue, te arrepía
0: eh, eh la laña la de, de pastiño ya vivo y igual yo vivo aquí en la tierra eso me parece muy muy tierno muy tierno, sí. muy dulce muy bueno, muy bueno. creo que acá, no la palabra brasil y brasil eh, para mí es parte mío de decir la forma parte de mi cultura de mi, de mi, de mi crianza. Eh, sería una, una mitad mía Podríamos hablar de que eh, eh, Digamos, sería el, el fluido De donde saco el, 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 el flow ¿No? Brasil es, tiene mucha... Brasil y los brasileños están no ondeados, eh. Tienen onda, están ondeados, La del africano tiene onda Entonces nosotros sacamos ahí vemos Todo ese fluido y el flow que tiene Es brasileño de, es de, es de Y eso por eh, ahí no eh, cuesta, pero eh, lo agarramos, lo agarramos y lo entendemos, pero esto ya nace en con. Ya nace en con. Tal eh, la cultura, la cultura, sí, nace en con.
1: ¿Un referente para vos?
0: Y un referente para mí es, por un lado, mi, mi maestre Luciano, Luciano Espeche, y, y mi padre, mi papá. Son mis dos referentes y... Eh, bueno, mi ancestralidad, también mi abuelo, son referentes, mi abuelo también, mis mi abuelos, mi, mucho, mucho, tiré muchos de ellos también, ¿no?
1: Claro.
0: Son para mí los que, los que invoco dentro de la roda son, son ellos.
1: Qué bueno. Justamente, entonces, ya que invocás, te voy a preguntar sobre la, la palabra primero capoeira, y después tengo otra que va ligadita a, a esa. ¿Capoeira para vos qué es?
0: Y capoeira hoy en día es mi filosofía de vida, que, que la, la, vengo, la vengo cultivando y, y vengo viviendo a través de la capoeira hace bastante tiempo, creo que mi, mi pensamiento es ese, eh, mi día a día es ese, ¿no? y, y terminó siendo mi universo eh, completo, digamos, se completó como ¿no? una filosofía de vida en la capoeira. Qué bueno, qué bueno.
1: ¿La palabra ritual?
0: La palabra ritual, eh, creo que es el momento donde eh, podemos conectarnos sin pensar, donde conectamos cuerpo y alma sin ningún nada, sin nada que te
1: presente sí,
0: la mente. Nada, directo, como tiene que ser, acreditado conectado, en trance. Ahí, es
1: donde nos lleva al, a la esencia. Tal cual. Qué bueno, qué bueno, che. Bueno, Sisto, realmente eh, un gustazo verte conocido y conocerte. Ahora, ya, ya sé quién es el Sisto que está allá en Puerto Ibazú, ya tiene cara, o sea que ya, ya no, es, sí, no, no es.
0: No, no, <risa> no es un se la cara.
1: <risa> no, pero viste que mientras, eh, mientras hacíamos otras entrevistas, aparecías, muchas veces apareciste, estábamos tal está Sisto, estaba Sisto. ¿Vino así, ¿O se había visto Es Hay
0: una criba hermosa que la, la vuelvo a ver a... Yo, digamos, de esa época que me fui, desaparecí. Desaparecí de Córdoba, no vi más a nadie de Córdoba. Y los vuelvo a ver ahora a todos. A todos, así empiezo a ver, a todos, así me, me parece buenísimo. Me encanta tanto, profesores, tanto, tanto, dando clases, tanto,
1: a pleno para afuera. Y,
0: y me, me da mucha emoción de verlos a todos los chicos juntos, de poder con, fraternizar con esto, de, ¿no? de juntarse y de poder hablar... Eh, y de, de expresarse ¿no? de, de poder mostrar la, la, la cara de cada uno Y lo que piensa y lo que hace Me parece increíble Y te agradezco muchísimo Por, por la invitación, por la iniciativa Acá en Iguazú tan, es un lugar turístico Por ende están todos invitados Mientras estemos dentro del amor y la paz Están todos invitados acá para venir Cuando vengan a hacer capoeira eh, Acá se lo estudian muy bien Hay una, una galera muy hermosa Con mucho amor Y... El que quiera venir solamente nos escribe ahí en el Totem-Iguazú. Eh, también está esto lo de la Semana del Árbol, que también los invito a si alguien quiere hacer parte, por ahí es una invitación abierta eh, eh. para plantar para plantar un árbol y generar conciencia. Hay una invitación de plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo, bueno, estamos ahí.
1: Sí, bueno, vos sabés que estamos proponiendo, estamos proponiendo hacer un encuentro acá en Merlo con todos los caporritos y ya hiciste tantos kilómetros que por ahí un poquito más no te va a hacer nada. Así que. nos no, no, cuando podamos, que nos podamos juntar acá en Merlo, que sería el centro del país, para nuclear a todos los caporistas que, que estamos convocando, sería una rueda hermosísima, mágica. Y, y bueno, estás invitado, obviamente, ya sabés que. y acá Seguramente obviamente... vamos a estar ahí. ¿Eh?
0: Seguramente vamos a estar ahí con un par de, de acá de, de, lo, de la Liga de la Justicia.
1: Dale. <risa> seguramente,
0: <risa> seguramente están dando todo muy manija, así que y hay que empezar, y, y a ver conocer un poco también la, la creo que, que anda dando vuelta que, que hay ganas también, ¿no? De un poco de eso, también se ve esto porque había, previo a toda esta pandemia, la, ¿no? El, el juntarse con otro grupo y vivir y vivir, había mucho, bueno, a ver, primero quiero conocer, vamos a ir a meterse y después quinta. Entonces hay un poco de recelo de todo eso, ahora esto está bueno porque también abre un poco al, al, a eso, a, sí. a ver, ¿no? Y, y no, al mismo tiempo cuando nos matamos juntar sabemos quiénes son, por dónde
1: corremos y todo. Y es la idea, que, que por lo menos cuando venga alguien, ¿viste? no diciendo quién es este, sino que ah, mirá, fulano, el que habló, ¿eh?
0: Ay, ya, <risa> ya cambió. Ya, ya,
1: ya. ya cambió. Bueno, loco, te mando un abrazo enorme, siga ProFrenchi con la Capoeira y con todos los proyectos que estás teniendo que son hermosos, me encantaron, y obviamente compartí en el grupo de WhatsApp todas las inquietudes que tengas, que para que el que quiera, que se enganche, no es para mandar memes ni nada al grupo ese, sino que simplemente algo muy concreto, algo que interese a todos y que eh, documentos, música, libros, estamos compartiéndolo porque estamos compartiendo entre todos y tenemos que formar esta comunidad capolística de una vez por todas. Genial,
0: me, me parece genial esto de, de por ahí formar una biblioteca digital de todas las cosas, porque creo que muchos sufrimos el tema del ocultismo del, de la información, a mí me pasó mucho así de... Gente que tenía video, okay. tenía el libro, y lo, y bueno, ahora está todo abierto. Creo que eh, al, la, cuando empezó la pandemia pasó eso. Mucha gente, no sé por qué abrieron, pero me pareció increíble, increíble. Y yo voy por eso también. Que, pues, creo que eso es lo que su para que
1: podamos crecer claro. todos juntos. Todo pasa por algo, así que bienvenida a la pandemia, si sí es por eso.
0: <risas> totalmente, hay totalmente, que, que ver el lado positivo, entonces se va a volver bueno.
1: Bueno, Sisto, ¿sí te mando un abrazote, loco. Gracias por haber participado.
0: Muchísimas gracias, David. Le mando un saludo a todos los que escucharon, a la galera que hace posible ahí en la radio Capodera. Parece increíble. Y bueno, nos estamos viendo seguramente próximamente. La invitación está abierta acá para, eh, para Iguazú. Dale, buenísimo. Gracias, loco. Nos vemos.